0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de
1: slash hermoney. Ich überlege mir zuerst meine persönliche Anlagestrategie, also wie möchte ich überhaupt investieren? Möchte ich ähm, ja, weltweit investieren in Industrieländer, in Schwellenländer? So Das muss ich mir halt überlegen. Ähm, und dann kann ich mir ein ETF auswählen, indem ich mir eben die nachhaltigen Varianten der bekannten Indizes aussuche. Also ich gehe nicht genauso vor wie bei einem äh, normalen ähm, ETF, bei einem herkömmlichen ETF, aber beschränke mich dann sozusagen auf die nachhaltige Variante davon. <musik>
0: Ich grüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir machen heute wieder einen Deep-Dive für euch zum sehr beliebten Thema nachhaltiges Investieren mit ETFs. Gemeinsam mit meiner Kollegin Floriana führen wir euch durch die wichtigsten Elemente. Wir klären Begriffe, schauen, wie unterschiedlich nachhaltiges Investieren definiert wird und welche Indizes interessant sind, wenn du das über ETFs machen möchtest. Wir zeigen euch aber auch die Grenzen von einem Engagement in ETFs aus, besonders im Nachhaltigkeitssegment. Also ihr seht schon, es gibt einiges wieder mal zu besprechen und ich würde sagen, floriana wir legen mal los. Hello, welcome back.
1: Ja, hi, danke für die Einladung und ja, lass uns loslegen.
0: Genau, let's get ready to rumble. Ähm, vielleicht starten wir mal mit so ein paar Begrifflichkeiten, ne, ja. die jeder eigentlich oder jede von euch Kennen sollte zu dem Thema.
1: Genau, der wichtigste Begriff ist der ESG-Begriff. Das setzt sich aus den drei Buchstaben E, S und G zusammen. E bedeutet Environmental, also Umwelt. Das bedeutet dann, wenn sich Unternehmen eben ja, den Treibhausemissionseinsparungen verschrieben haben, ähm, sich dem Klimaschutz verpflichten, erneuerbare Energien vielleicht sogar einsetzen, einfach darauf ähm, aussehen, den ökologischen Fußabdruck ja, zu minimieren. So mhm. ist die Idee. Dann der, ähm, der Buchstabe S bedeutet Social, also Soziales. Da geht es um die sozialen Aspekte, eben zum Beispiel Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz. Ist es im Unternehmen, ja, das auf Diversity achtet, Frauen auch gefördert werden, ja. gibt es gerechte Arbeitsbedingungen, all solche Sachen. Und da ist es auch sehr wichtig, dass eben Zwangsarbeit und Kinderarbeit ausgeschlossen wird. Am besten auch natürlich bis auch in die Ketten der Zulieferer hinein, ja. da haben wir ja auch mit dem Lieferkettengesetz genau. mit in Deutschland auch so gibt's eine ja ein neues
0: Gesetz, stelle ich mir in der
1: Praxis sehr schwierig vor, ja. umzusetzen, ja. aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann haben wir noch das G. Genau, das G bedeutet Governance, Unternehmensführung, also wie sind die Unternehmenswerte, wie sind die Kontrollen im Unternehmen, gibt es ähm, sowas wie Aufsichtsratstrukturen, die sinnvoll sind ähm, und vor allem auch unabhängig. Wird ähm, darauf geachtet, dass es eben ja die Korruption jetzt nicht, nicht ermöglicht wird, dass es kein wettbewerbswidriges Verhalten gibt.
0: Eigentlich Sachen, die selbstverständlich sein. Sagen wir es mal so. Aber wir haben das jetzt unter ESG, ESG, wie die Amerikaner sagen, äh, zusammengefasst. Das ist so das
1: bekannteste Kürzel. Und dann gibt es noch eins, das SRI, also SRI. Genau, das bedeutet uh, socially responsible investment, sozial verantwortliches investieren, ähm, da ist der soziale Aspekt ein bisschen größer. Diesen, äh, diese Kürzel gibt es hauptsächlich bei MSCI, also bei den Indizes von dem Indexanbieter MSCI trifft man eher auf die Abkürzung SRI. Auf diese Begriffe, okay. Gut, ich glaube, das ist schon mal wichtig, weil wenn man sich auch über
0: Investieren Gedanken macht, fallen einem diese Buchstaben eben immer wieder auf, aber wir kommen nochmal auf ein Paar, wenn wir über die Indizes zu sprechen kommen. Dann vielleicht ganz wichtig, auch zum, zum Start nochmal zu klären, welcher Art von nachhaltiges Investieren gibt es denn eigentlich, weil wir, wir haben ja schon verstanden, dass nachhaltig nicht dasselbe bedeutet für dich und für mich zum Beispiel, sondern wie ist das jetzt aus Investments Prinzip
1: definiert? Da gibt es einmal das Prinzip des Ausschlusskriteriums. Ähm, da werden dann im Investment ähm, zum Beispiel in einem ETF oder in einem aktiven Fonds Unternehmen ausgeschlossen, die zum Beispiel in die Tabak, die Alkoholindustrie auch die Rüstungsindustrie, ähm, Glücksspiel, Pornografie, auch Kohle investieren mhm. oder Unternehmen aus diesem Bereich, die werden eben ausgeschlossen. Also man hat so eine sogenannte Negativselektion. Ja. Und da ist natürlich immer die Frage, eben, welche Unternehmen werden ausgeschlossen? Also wird zum Beispiel Atomenergie ausgeschlossen? Die EU sagt nein. Viele Investorinnen, gerade von unseren Hörerinnen, sagen hm, Atomenergie mhm. sehe ich jetzt nicht so ja. als ähm, als nachhaltig an, genau, aber das sind eben so diese Ausschlussgesetzten. Ja. Muss
0: man natürlich auch dazu sagen, wenn man das macht, das reduziert ja schon sehr, sehr stark genau, auch ja. das Investmentuniversum, was ja, ja auch so ein bisschen so der Kritikpunkt an dem einen oder anderen ist, weshalb man
1: sich natürlich auch einen anderen Investmentsansatz äh, genau, einfallen hat lassen. Genau, und gerade auch ähm, jetzt im vergangenen Jahr hat man es ja auch gesehen an der Rüstungsindustrie, mhm. ähm, ist jetzt ja auch ein bisschen die Diskussion, ob die wirklich ähm, ausgeschlossen werden soll oder ob das nicht auch, ja, eher was äh, Nachhaltiges ist im Sinne von der Verteidigung, so hm. in die Richtung. Ja. Und ja, wie du ja auch gesagt hast. Schwierige Diskussion. Ja, mhm. und man hat halt, wenn man das auch ähm, vernachlässigt hat in seinem Investment, ja auch große Gewinne liegen lassen, vor Absolut. allem im vergangenen Jahr, wenn man sich da mal die Aktien anschaut. Ja, also ich meine, wenn man rein auf
0: Rendite guckt, ne? ja. das äh, ist natürlich auch ein Aspekt. Da hatte man letztes Jahr im Nachhaltigkeitssegment, hatte man da ein bisschen verloren, wenn man ja. das will. Aber äh, wie gesagt, das ist halt eine persönliche Präferenz, die man dann anwenden muss. Also das ist einmal über Ausschluss und dann gibt es aber auch den
1: anderen, das ist, das ist einmal das, die Gegenbewegung, der, der Best in Class. Genau, das ist der Best in Class Ansatz. Ähm, man nimmt im Endeffekt jede Branche, die es, die es halt so gibt und sucht sich dann daraus die besten Unternehmen mit Blick auf Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel kann man dann auch die Luftfahrtbranche nehmen oder die Energiebranche, die ja eher als ja nicht so klimafreundlich gelten. Ähm, und dann nimmt man sich halt die grünste Airline raus oder man nimmt dann die Energieversorger, die halt ja noch am wenigsten die Umwelt verschmutzen, sage ich mal, oder halt auch verstärkt in ähm, alternative Energien. Also ich, in mir persönlich ist das ein bisschen sympathischer. Ähm, natürlich kann man dann sagen, oh Gott, oh Gott, ja, wie investierst du denn jetzt ja. in den,
0: äh, grünsten, äh, die grünste Fluggesellschaft? Aber ich finde, aus meiner Sicht muss man eben auch honorieren, dass diese Unternehmen sich ja in diese Richtung bewegen. Ja. Und das finanziert man eben damit. Und deshalb finde ich das eigentlich, also ich finde das, ich kann mich mit dem eigentlich ganz gut anfreunden. Aber wie gesagt, ist eine persönliche Präferenz. Wir haben ja, ja hier auch bei uns im eigenen Team.
1: Hardcore-Nachhaltigkeitsjünger <lacht> und da gibt es Diskussionen und es ist nicht euer Dinner, aber das fallen, ja. das war ja. Man muss auch ähm, gucken, weil das ziemlich schwierig ist bei großen Unternehmen. Also wenn du ein Unternehmen hast, was tausend unterschiedliche Sparten hat, dann kann es halt schon immer mal sein, dass da noch eine Sparte dabei ist, die jetzt vielleicht nicht so so klimafreundlich ist und deshalb machen viele, ähm, gerade aktive FondsmanagerInnen, dass die dann eben sagen, wir nehmen Firmen mit einem bestimmten Umsatzanteil, also wir gehen halt nicht auf den kompletten Umsatz, mhm. ähm, der dann eben nachhaltig sein soll, sondern nur einen bestimmten Anteil. Ja, da sieht also man schon,
0: wie kompliziert das Ganze ja, ist. Also ich ja. hatte neulich mit jemandem bei BMW zu tun, die im Nachhaltigkeitssektor tätig ist und die dann eben halt auch gesagt hat, wie definieren die das bei BMW? Ja. Wo fängt es an und hört es auf? Ja. Du kannst vielleicht ein E-Auto ähm, produzieren, aber da müssen da Sachen, Rohstoffe dafür ja. bearbeitet, ja. geschürft äh, werden ähm, und transportiert werden. Also ja. das ist ja eine riesige, riesige Aufgabe von daher, ähm, ja, muss man eben gucken, wie die Unternehmen damit umgehen und was es für einen selbst bedeutet. Gut, dann gibt es aber noch
1: etwas, das mehr so auf den Bereich Themeninvesting einzahlt. Genau, also da sagt man dann eben, ähm, man nimmt sich bestimmte Bereiche raus, also zum Beispiel ähm, den Bereich Forstwirtschaft oder Wasser oder auch ja, Gleichberechtigung der Geschlechter, Diversity, Inklusion und sucht eben äh, dann ähm, ETFs, die eben in Unternehmen aus dieser Branche investieren. Da sollte es bei den meisten Hörerinnen eigentlich schon ein bisschen klingeln, dass hm. es eben kein sehr breites Investment ist und das dann eben eher als ja, Zusatz im Depot gelten sollte ja. und man jetzt nicht ähm, die, die komplette Investmentstrategie auf einzelne Themen investiert. Ja, wir gucken uns
0: diese ETFs und, und die Fonds in dem Segment ja eh immer
1: regelmäßig genau. an, auch auf der Webseite. Du schreibst ja da auch genau. darüber, Floriana.
0: Und ich habe selber auch so ein, zwei spezielle Produkte, weil ich ja auch schon lange investiere, genau. ein richtiges großes Portfolio aufgebaut habe. Da sehe ich das sehr deutlich, wenn ja. du in einem Segment drin bist, wenn das wie letztes Jahr auch viele gar nicht gelaufen sind. Da ist man dann doch wieder ganz happy, dass man auch noch so einen, sag mal, so einen, so einen gammeligen MSCI World ja. Tempo <lacht> hat, der das ja. da wieder ein bisschen ausgeglichen hat. Ne? Also genau. man kann Akzente setzen, ist cool, aber man muss es eben wissen, es muss der Strategie passen. Genau. Gut, und dann würde ich mal sagen, kommen wir zur Königsklasse
1: des, dieser, dieser Investmentprinzipien, Impact Investing. Ja, genau, das ist das äh, sogenannte wirkungsorientierte Investieren. Ähm, da investiert man nicht in Unternehmen, die sich umweltkonform verhalten, sondern man geht in Unternehmen, die aktiv was machen, womit sie die Welt verbessern. So. Das ist relativ schwierig, da ja, auch Unternehmen rauszufinden, weil man muss sich eben sehr genau mit den Unternehmen auch beschäftigen. Und, ähm, es gibt auch einige ETFs aus dem aus dem Bereich. genau. Aber wenn man es wirklich sehr hardcore machen möchte, also sehr hardcore Impact Investing betreiben möchte, dann kann man auch direkt in einzelne Projekte investieren. Also das sind dann vielleicht ja lokale Energieprojekte oder auch so Mikrofinanzkredite. Da hat man aber ein sehr, sehr viel höheres Risiko, weil das äh, ja meistens sehr das, das Geld sehr gebunden ist, ähm, nicht so ja. liquide ist. Ähm, meistens sind es dann auch keine Aktien, sondern man beteiligt sich dann irgendwie an der GmbH. Also da muss man schon sehr, sehr stark genau. aufpassen und ja. da sich sehr, sehr stark ähm, auch informieren über die Risiken, ja. die das bestimmte Investment dann eben hat. Also da gibt es halt auch viele Schafe in dem Segment, ja. weil unter diesem grünen Label sich das ganz gut
0: verkaufen lässt und der, der, der the Promise ist der, also das Versprechen hört sich erstmal gut an, aber da kennt ihr ja mich, ihr wisst, ihr müsst dann immer genau das Impressum lesen und das Kleingedruckte in dem ja. Falle weil man muss wissen, welche Rechtsform man da hat und wie du schon gesagt hast, dann ist es oft eine Beteiligung und dann hast du ein anderes Risikoprofil, anderes Ausfallrisiko auch, also da genau hingucken und ein Beispiel ist für mich der Mikrofinanzfonds, hast du eben auch erwähnt ja. von der Edda, der Fonds, da gibt es auch eine Podcast-Folge, die ich mit der Edda da mal gemacht habe, Edda Schröder, die äh, eine Pionierin ist ja in, in diesem Segment und das ist zum Beispiel ein handelbarer, offener Publikumsfonds, aber es ist kein ETF, ne? No? Ja, also ich glaube, da haben wir schon mal ein bisschen definiert. Es geht über Ausschluss, Best in Class ähm, oder einzelne Themen oder eben Impact. Und äh, wir wissen ja schon, dass das alles nicht so ganz einfach ist, auseinanderzuhalten und auch zu gucken, was sind jetzt gute, schlechte Produkte. Ja, da hat sich auch so eine kleine Industrie entwickelt, äh, wo man eben versucht zu sagen, die sind gut
1: oder weniger gut. Ähm, welches Siegel ist denn da etwas, wo du sagst, findest du am besten? Genau, also da gibt es ziemlich viele Siegel. Eins, was so als das Beste gilt, das ist das sogenannte FNG-Siegel vom Forum Nachhaltige Geldanlage. Wir analysieren eben aktive Fonds, also leider keine ETFs, ähm, sondern aktive Fonds, ähm, sehr genau auf Nachhaltigkeitskriterien hin, achten da vor allem auch auf Mindeststandards wie Transparenzkriterien, also das Unternehmen halt sehr transparent ist. Arbeits- und Menschenrechte berücksichtigt, Umweltschutz und vor allem auch den Bereich Korruption. Und zusätzlich noch werden ähm, Investitionen ausgeschlossen, Atomkraft, Kohle, ähm, Fracking, Öl und auch äh, Waffen und Rüstung. Mhm. Ähm, vergeben eben dann diese Siegel auf der FNG-Webseite gibt es auch eine Liste mit diesen Fonds, ähm, mit diesen aktiven Fonds, ähm, die ja. ja eben ein FNG-Siegel haben. Genau, also das ist so, glaube ich, eins, was euch immer ganz gut gefällt. Ich meine, mein alter Arbeitgeber Morningstar
0: macht ja auch solche Sachen, Genau. die sind dann für breitere Kategorien zuständig. Und wir berichten ja bei uns in den Artikeln, auch wenn man sich genau. Fonds angucken, steht auch immer ein bisschen Info dazu dabei. Ein ganz großer Bereich eben auch ist eben, welchen, wenn man jetzt das über ETFs machen ja. möchte, dieses nachhaltige Investieren, dann kommen dann glanzschnell irgendwelche Indizes hoch, da muss man erstmal schlucken. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man der englischen Sprache nicht so mächtig ist. Das muss man an dieser Stelle nochmal betonen, weil vielmals kriegen wir auch gespiegelt, das hören wir auch im Coaching, dass die dann dieses Nichts finden auf den Seiten, weil sie dann deutsche Begriffe eingeben. Ja. Ne? Dann muss, oft geht es über englische Begriffe. Du hast uns, Floriana, mal ein paar rausgesucht, wie man so ein paar Indizes findet, äh, auf die
1: ETFs gespielt werden. Genau, also ich habe beim Indexanbieter MSCI angeguckt, den beliebten Index MSCI World, welche ähm, nachhaltigen Varianten es von diesem Index eben gibt. Da habe ich mir zum einen den MSCI World Low Carbon SRI Leaders rausgesucht. Ähm, der investiert in große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern, eben weil er sich auf den MSCI World bezieht, der mhm. in Industrieländer investiert. Und da sind eben die Unternehmen herausgefiltert, die eine geringe Kohlenstoffemission haben und aber ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und ähm, Unternehmensführung, also ESG. Also zahlt eher äh, auf den Umweltaspekt. Genau. Ein. Und. Ähm, MSCI hat eben so ein eigenes ESG-Rating für alle möglichen mhm. Aktien, kann man sich auch frei verfügbar angucken, ähm, kann man einfach seine Aktie eingeben und dann spuckt dann das so ein, so oh, ein ja. Rating aus, cool. Ja, das ist ganz, mhm. ganz interessant, genau, und da ähm, werden eben die rausgefiltert, die eben ein hohes Rating haben. Mhm. Okay. Ähm, größten Positionen eigentlich alte, bekannte, Microsoft ähm, wird euch ganz oft auftauchen, das ist tatsächlich die Aktie, die am meisten in äh, nachhaltigen ETFs ah, ähm, okay. vorkommt, ja, dann Alphabet, die Google-Mutter und dann noch der Pharma- äh, und um Gesundheitskonzern Johnson und Johnson, also ihr seht schon ähm, USA sehr USA-lastig wie natürlich alle MSCI World um, Force.
0: Okay, ja. aber es gibt ja noch mehr, außerdem Low Carbon. Äh, genau. Du hast ja auch nochmal geschaut, äh, der andere
1: heißt glaube ich Socially Responsible, auch genau. interessant. Genau, der investiert auch in Industrieländer weltweit. Mhm. Ähm, da geht es aber mehr um, die, ähm, um, den Vergleich mit, um den Vergleich mit der Konkurrenz. Also da werden die Unternehmen herausgefiltert, die im Vergleich mit der Konkurrenz eben über ein hohes Rating verfügen und es werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die wesentliche Teile von ihrem Geschäft eben in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Also der ist so ein bisschen nachhaltiger, würde ich jetzt mal sagen, als der ähm, Index, den wir jetzt davor hatten. Und, und welche Firmen sind da so drin? Hast du geguckt? Welche da ist natürlich auch, äh, Microsoft, auch Microsoft drinnen. Mhm. Ähm, Nvidia ist drin, ein chip auch aus den USA. Ähm, und dann, ist es mir eher negativ aufgefallen ist, an dritter Position Tesla. Ich habe dann Tesla auch mal in dem MSCI-Rating eingegeben. Ja, ist leider jetzt nicht so ein gutes Rating, was, was Tesla hat. Mhm. Also da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, ja. ähm, wenn man sich dann auch wirklich nochmal ja. die, ähm, die Unternehmen anguckt, die auch im, im Index drinnen sind. Dass man da nicht ähm, vielleicht in Unternehmen investiert, in das man vielleicht nicht investieren möchte.
0: Ja, gut, du empfindest es jetzt als negativ. Ein anderer würde das ja. nicht so sehen, weil die sagen, eben ist halt ein E-Auto ja. und ist die Zukunft und so. Also, das ja. immer wieder beim Thema. Ja, das? genau. Das Im Auge ist das der das Thema. Betrachterin. Genau, da haben wir uns so ein paar speziellere angeschaut und jetzt ähm, sind wir bei unseren
1: alten Freunden des MSCI Worlds, jetzt genau. aber in-nachhaltig. Genau, das ist der sogenannte ähm, MSCI World SRI, der Klassiker, mhm. ähm, den haben auch super viele Leute ähm, auch über einen ETF im Depot das ist eben die nachhaltige Variante des MSCI World, der, der investiert in Unternehmen, die auch wieder im Vergleich zur Konkurrenz über ein äh, hohes Rating im ESG-Bereich verfügen und auch noch bestimmte Kriterien hinsichtlich des Klimaschutzes erfüllen. Also da ist noch mal ein bisschen mehr sozusagen hm. gefordert. Weißt du in etwa, wie viele Unternehmen da drin sind? Weil es
0: ist ja für mich, ist das ja eine... Eine kleinere Version, weil es ist der ja ja. nachhaltige Bruder oder Schwester. Eigentlich den, den großen hat, glaube ich, 1600. 1600, Ja. Und der müsste ja, glaube ich. Der hat nur ein so paar hundert, ja. ja mhm.
1: Also schon deutlich weniger. Mhm. Die größten Positionen ist wieder Microsoft, Nvidia und die US-Baumarktkette Home Depot. Ah, genau, also man kommt so um die größten. Ähm, US-Werte mhm. kommt man immer nicht drum rum. Die, der, der Unterschied ist dann eher so in den unteren, unteren Rängen, sage mhm. ich jetzt mal. Okay, verstehe. Und halt auch in der Gewichtung, weil mal ist Microsoft mit 7% enthalten, mal mit weniger. Jetzt in dem SRI darf ein Unternehmen maximal zu 5% enthalten sein. Das ist auch bei anderen mhm. nicht so gekappt. Ähm, das sieht man dann auch oft im Namen. Wenn dann irgendwie capped steht, ja. dann bedeutet ja. das, äh, dass ein Unternehmen eben maximal... Wir machen nochmal eine Indexfolge. Das ja, haben wir uns eh schon Fall. vorgenommen,
0: weil da gibt es so viel zu erzählen zu dem Index. Ich habe bei Morningstar eine Weile mal diesen Bereich in Europa äh, mit angeführt auch deshalb äh, das ist ein ganz großes Feld da wird ja. ja wenig drüber gesprochen auch wie Indizes zusammengesetzt werden ne? also jeder denkt nur es gibt den MSCI World aber was da so im Hintergrund passiert ja. ah, das machen wir ein andermal ja. so
1: jetzt reden wir weiter genau. macht jetzt noch Ja genau ähm, weil die die drei die ich jetzt vorgestellt habe das waren ja hauptsächlich das waren ja welche die sich eben auf dem MSCI World ähm, basieren und äh, vielleicht möchte die ein oder andere noch ähm, ja eine nachhaltige Variante in den Emerging Markets finden. Da gibt es eben den MSCI Emerging Markets SRI. Das ist das gleiche Spiel wie eben beim MSCI World SRI. Da wird eben der MSCI Emerging Markets als Basis genommen und dann auch wieder herausgefiltert, mhm. eben wie vorher. Okay. Ähm, die größten Positionen sind auch Unternehmen, die man jetzt nicht so kennt. Ähm, an größter ähm, Stelle steht ein chinesischer Lieferdienst, kann mhm. ich jetzt ähm, nicht aussprechen. <lacht> okay. Dann äh, kommt Taiwan Semiconductor, das ist ein Chiphersteller aus Taiwan ah. und dann noch ähm, Nespers, ein südafrikanischer Medienkonzern, der auch noch sehr stark gewichtet ah. ist. Interessant, okay. Die größte ja. Position ist aber tatsächlich China mit 20 Prozent. Uh -huh. Also das muss man gut. wissen, wenn man ähm, ja, sich da seine Strategie überlegt, dass man da ein sehr hohes oh. ähm, ja, China-Risiko oder China-Chance, -Genau, je nachdem, wie man es sieht, hat. Ja, das ist interessant, weil mit dem MSCI World hast du halt
0: eine hohe Gewichtung in amerikanische genau. Werte. Der Emerging Markets wird dominiert von den Chinesen. Da stellt sich mir die Frage, wenn wir über das G sprechen, über Governance, ja. äh, scheidet für mich primär China <lacht> eigentlich ganz aus. Aber äh, andere Diskussionen, lassen wir das mal. So, ich glaube, das war schon mal sehr hilfreich. Also wir haben über diesen low Carbon. Social Responsible oder eh sind die SAI, SRI, SRI-Varianten von der von dem World gesprochen. Also ihr seht, es ist schon eine prominente Indexfamilie. Da gibt es relativ viel. So, jetzt sage ich, okay, ich interessiere mich dafür. Ähm, ich will da investieren. Wir haben ja, wir beide haben ja schon eine Folge auch aufgenommen, vor kurzem Deep Dive ETFs, wie das geht. Ich glaube. Ähm, Vielleicht kann man nur noch mal ganz kurz zusammenfassen,
1: wie man, wie man das macht. Genau. Also ich überlege mir zuerst meine persönliche Anlagestrategie. Also wie möchte ich überhaupt investieren? Möchte ich ähm, ja, weltweit investieren in Industrieländer, Schwellenländer, so das muss ich mir halt überlegen. Ähm, und dann kann ich mir ein ETF auswählen, indem ich mir eben die nachhaltigen Varianten der bekannten Indizes aussuche. Also ich gehe eigentlich genauso vor wie bei einem äh, normalen ähm, ETF, bei einem herkömmlichen ETF, aber beschränke mich dann sozusagen auf die nachhaltige Variante davon. Und dann gehe ich nach den üblichen Kriterien vor, ich gucke mir das ähm, Volumen des einzelnen ETFs an, ja, schau mir die Kosten an, ist der Sparplan fähig? hat denn mein Broker überhaupt? Genau, und dann kann ich eigentlich schon loslegen.
0: And you ready to go. Und äh, wir besprechen das ja auch immer in unserem Coaching, äh, gibt's ja auch ein großes, es nimmt ja auch einen großen Teil an, ja. nicht nur wie ich mir das aussuche, wie ich mir eine Strategie erarbeite, sondern eben auch gerade in dem Nachhaltigkeitssegment, da macht das ja immer unsere liebe Simin. Und äh, das kommt immer, ich weiß noch, das letzte Mal war eine riesige Diskussion, ja. da wurden wir ewig nicht fertig <lacht> an dem Abend, weil so viele Fragen aufgekommen sind, also... Das war. Das sieht man einfach auch, wie wie komplex dieses Thema ist. Also wir haben jetzt einfach mal versucht, für euch das mal kompakt zusammenzufassen in unserem Deep Dive und über die Begriffe mal gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, welch, wie ihr konkret so einen ETF äh, anhand von verschiedenen Indizes für euch aussuchen könnt. Und ähm, ja, ich würde mal sagen äh, Fazit,
1: Floriana, ja. was ist dein Fazit jetzt? <lacht> Also mein Fazit ist, man kann mit ETFs ähm, auf den Trend Nachhaltigkeit setzen, aber wenn man jetzt für sich selbst sehr strenge Kriterien festlegt, dann ähm, stößt man mit ETFs einfach eventuell an eine, an eine bestimmte Grenze und müsste dann eher auf aktive Fonds ausweichen, die eben Fondsmanagement haben, die sich aktiv ja, die Unternehmen ja. aussuchen, die sie für nachhaltig ähm, empfinden das muss man aber leider ja. bezahlen. Meistens hat man dann irgendwie auch gerade im Nachhaltigkeitsbereich einen Auf Ausgabeaufschlag von schon gerne mal 5%. Laufende Kosten sind auch höher als es bei den herkömmlichen ETFs. Also das muss man sich halt individuell überlegen, ja. ist es mir das wert und möchte ich das? Und, und wie fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich gut? Wo nicht? Und genau, das muss im Endeffekt ja jeder leider für ja. sich
0: selbst entscheiden. Ja, aber man muss ja sagen, in dem Nachhaltigkeitsbereich gibt es ja auch einige Pioniere. Genau. Und die natürlich auch über viele Jahre das sehr ernsthaft Betreiben. Das ist dann so wie die ersten Grünen auch äh, in der Parteiszene, der Politzszene. So gibt es ja auch solche Aktivisten, ja. aktivistische Investoren. Und äh, ja, ich meine, das kostet natürlich auch Geld, das zu machen. Also ich bin jetzt da nicht so jemand, der sagt, oh Gott, das kostet jetzt mehr. Ja, aber es ist einfach auch viel Arbeit, was die ja. da machen. Und äh, ich meine, ich immer gucke alleine die Edda, äh, wie die um die Gegend reist, um sich Dinge anzugucken, weil die auch viel im, ja. in, in irgendwelchen Emerging Markets da investiert. Oder auch, glaube ich, die Freunde, die du hier rausgesucht hast aus Deutschland, die Öko-World-Leute, die, Öko die genau. sitzen, glaube ich, in Köln. Also das ist ja auch so ein Pionier in dem genau. Segment. Ne?
1: Und äh, was kostet eben. Ne? Genau, das kostet einfach. Ja. Ähm, ja, das muss es einem halt dann ja, eben wert sein. Also das ist halt dann so die genau. Abwägung, die man so für sich selber ja. individuell äh, machen muss.
0: Genau, und das ist auch so ein bisschen das Downside bei dem ETF ist halt, du weißt, was du hast. Das ist statisch und äh, kannst du für dich selbst recherchieren, ob du das gut findest oder nicht. Und äh, bei diesen... Ich sage ich mal, aktiv gemanagten Produkten, die sind dann schon wirklich dabei, gehen hin und her, tauschen aus, fragen auch genauer nach. Also das ist schon äh, eine
1: andere Nummer. Man muss gucken, was was man da mag. ne? Genau, und ja. wir können halt auch dann zum Beispiel auf den Hautversammlungen oft ähm, dann nochmal mehr mitdrehen, kritische Nachfrage stellen. Ähm, das machen die, ähm, ja, die DKs und die Union-Investments dieser Welt dann schon nochmal anders.
0: Aber klar, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Wie aktiv gehen die da selber damit um mit den Stimmrechten, die sie bekommen genau. quasi von den äh, Aktionären? Aber ich habe gerade jetzt, BlackRock habe ich schon die Warnung, ja die standen auch sehr am Kritik, ne? äh, wenn ja, du das ja. mitbekommen hast, weil die sich halt sehr auf das Thema Nachhaltigkeit gestützt haben. Und da haben die aus Texas dann aufgeschrien, ne? die ganzen Ölfuzis da und waren not amused, was äh, der Herr Fink da angestellt hat. Also, ganz großes Thema for another day. Uh, vielleicht diskutieren wir das mal ein bisschen mehr bei unserem Festival, weil da ja. haben wir ja auch die die Luisa Dellert dabei, genau. die sich ja auch mit diesen Themen aufgeht. Bin ich schon mal sehr gespannt. Uh, Floriana, as always, great pleasure. Ja. Wir zwei gehen zurück an den Schreibtisch. Wir denken uns was Neues für euch ja. aus. <lacht> uh, verfolgt uns gerne auf hermanni.de. Dort gibt es auch Auswertungen zu den einzelnen Fonds. Und Floriana schreibt da auch selbst regelmäßig dazu. Und ihr kennt ja unseren wöchentlichen Newsletter Immer wieder Donnerstags ist es bei uns soweit. Und uh, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und auf TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Ciao.